0: Ma grand-mère, euh, qui avait beaucoup de difficultés avec l'écriture la, et l'arithmétique, elle me disait « Tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, eh ben, ils ne te voleront pas. » Donc je suis allé à l'école primaire un petit peu comme pour euh, rançonner l'État français.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... « Aujourd'hui, me voilà face à l'enfant terrible de la gastronomie française. Son chemin vers la haute gastronomie était pourtant loin d'être une évidence. Né en banlieue parisienne, il grandit entre délinquance et échec scolaire, jusqu'à ce que les compagnons du devoir et le sport le sortent de la spirale de la violence et de l'échec. Après un service militaire au Liban, retour en France, où il enchaîne les petits boulots avant que la cuisine ne l'appelle. De commis, il devient chef de grand restaurant où il assoit sa renommée, jusqu'à être choisi en 2010 pour diriger le restaurant du Palace Parisien, le mandarin oriental. Iconoclaste et passionné, il a hérité de sa jeunesse une force de caractère et une humilité en rupture avec le milieu du luxe dans lequel il évolue. Peu importe que ses techniques soient moléculaires, déstructurées ou avant-gardistes, pour lui, la cuisine se résume à un lien naturel et social qui peut rassembler les hommes. En chef engagé, il œuvre pour une génération en quête de repères et lutte pour que la cuisine ne soit pas synonyme de désastres écologiques. Le temps d'une pause, il revient avec nous sur son parcours atypique depuis les quartiers difficiles jusqu'aux plus belles tables françaises, tout en évoquant la réinsertion professionnelle, l'impact écologique et la solidarité. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. C'était un peu long euh, cette introduction parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur toi, mais comment tu vas déjà
0: je vais bien, je vais bien. Une petite douleur à l'épaule à cause du judo, mais ça me rappelle que je suis vivant. En préparant l'émission, j'ai vu tous les qualificatifs sur toi. Enfant terrible, électron
1: libre, disruptif, militant. Si tu devais en choisir qu'un, ce serait lequel
0: Et Électron libre. Et électron libre parce que dans la liberté, il y a une forme de choix, de verticalité et euh, d'assumer euh, la rectitude de ses choix donc c'est ça un peu un électron libre alors on ne fait pas toujours les bons choix mais euh, quand je crois à ça et électron libre parce que j'aime cette idée de la verticalité et l'idée de l'horizontalité, verticalité et rectitude de mes choix et de les assumer pleinement et puis euh, horizontalité, être à angle droit euh, solitaire et solidaire finalement c'est ce qui me, qui me plaît dans électron libre Ici, d'une famille juive polonaise, tu es né en 1959 dans le 20e
1: arrondissement de Paris. Ton papa travaillait dans le bâtiment, ta maman était laborantine. Mmh. Tu grandis d'abord dans la
0: cité du 140 Méni-le-Montant. À quoi ressemblait ton enfance ah, C'est une enfance euh, très discrète. Il euh, y avait le traumatisme de la guerre encore pour mes grands-parents. Mon grand-père avait été arrêté en 1942 et euh, il s'était échappé, mais euh, son frère avait été déporté, donc c'était compliqué. Donc on, on travaillait euh, beaucoup à être très discret dans la cité. On avait toujours peur d'une quelqu'un qui frappait à la porte. Enfin, C'est comme ça. Donc une famille très hum, taiseuse, comme ça. On ne parlait pas beaucoup. Et puis le 140, c'était euh, euh, les communautés. Donc euh, c'était euh, le voyage permanent. C'est-à-dire que je descendais la rue Ménilmontant, je passais par la rue du Laos, la rue du Cambodge, la rue de la Chine, je descendais à Belleville, on arrivait dans les pays du Maghreb, parce que les premières, les premières vagues migratoires liées au Maghreb étaient là. Ensuite, on descendait encore plus bas, on voyait les premières vagues de l'Asie du Sud-Est qui arrivaient dans ce quartier. Donc un, un quartier très cosmopolite et en même temps très attractif où il n'y avait pas de peur parce que chaque communauté respectait l'autre. Les disputes se faisaient autour de, de jeux de dominos, mais pas plus. Et il y avait une, une forme d'harmonie hétéroclite, s'il y a une possibilité de dire hétéroclite et harmonie, mais dans ce quartier qui me plaisait beaucoup. La fracture a été de le quitter.
1: Ouais, Un peu plus tard, tu vas le quitter, on va y revenir. Là, déjà, tes études, à ce moment-là, ce n'est pas forcément ton, ton fort. D'ailleurs, tu disais que même aller à l'école primaire, c'était... Euh, alors, l'école primaire, j'y suis
0: allé euh, grâce à ma grand-mère. Je voulais pas y aller, ça me plaisait pas du tout, j'imaginais pas qu'on puisse m'enfermer pendant 6 pendant ou 7 heures, et, euh, et ma grand-mère, euh, qui avait beaucoup de difficultés avec l'écriture la, et l'arithmétique et toutes ces choses qu'elle avait pas pu apprendre à l'école, alors elle me disait, tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir si tu sais lire, écrire et compter, et ben ils ne te voleront pas. Donc je suis allé à l'école primaire un petit peu comme pour rançonner l'État français de ce, qu de ce que l'État français pouvait me devoir. Et donc je vais, je vais suivre euh, Rupelport... Une scolarité, euh, pas dans les meilleurs, mais pas dans les plus mauvais. Parce que je comprends ce que je faisais D'ailleurs, ma grand-mère, tous les, tous les samedis, me donne 5 francs, parce que c'était le franc encore à l'époque, et elle me disait « tu ramènes la monnaie ». Et j'étais assez fier de pouvoir compter la monnaie et de lui rendre son argent. Donc je, je sentais qu'il fallait euh, aller à l'école primaire parce que ça avait du sens. C'est intéressant ce que disait ta grand-mère quand elle te dit « si tu ne sais pas lire, écrire ou compter,
1: tu vas être volé ». Avec un peu de recul aujourd'hui... Est-ce que tu considères qu'elle a raison
0: que que, oui, que, que la connaissance permet de te protéger Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je considère qu'elle a toujours raison et que peut-être que hum, son extraction sociale, euh, extrêmement modeste, euh, lui donnait encore raison parce qu'elle avait vécu ça sur le terrain. Et je le vérifie encore aujourd'hui. Plus la, la connaissance se dégrade, plus la violence s'installe, plus la misère s'installe. Et, et c'est un combat du quotidien à mener pour que les gens s'instruisent d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, il faut que les gens s'instruisent pour devenir des hommes libres. C'est c'est les grandes phrases de Victor Hugo, mais il faut, il faut tenir ça pour, pour une vérité, parce que euh, tout ce que je vois aujourd'hui dans la dégradation, un, de la misère sociale, elle est liée à une misère souvent culturelle, et euh, elle vous fait suivre le premier gourou qui passe. C'est extrêmement
1: dangereux. Donc là, tu parles d'extraction, toi, tu vas quitter 140, miner le montant, et tu pars dans la cité du Bois-Labbé, à Champigny-sur-Marne. Là, tu es, es au collège. Donc là, ça se passe pas euh, vraiment comme certainement tes parents imaginaient. T es, t es toujours pas un fan de l'école mais là tu même euh, vas arrêter euh, et tu, tu, vas,
0: tu vas arrêter les frais tu faisais tu quoi tes journées si tu n'allais pas Alors, forcément à l'école C'est hélas les choses n'ont pas vraiment changé, mais je peux raconter les miennes de journées de, journée de l'époque, c'est-à-dire que je ne comprends pas le collège je ne comprends pas son fonctionnement changer de classe, d'abord ce n'est pas un vrai collège pour moi parce que ce n'est pas des, une école avec des murs c'est euh, des préfabriqués on est dans des préfabriqués, on est voire même dans des algécos euh, pour suivre nos cours, donc on, ça ne fait pas sérieux on ne nous attendait pas en fait, on ne nous attendait pas, on n'était pas accueillis. Les profs ne ressemblaient plus du tout aux profs que j'avais pu plus plus connaître pardon, à l'école primaire, euh, rue Pailport. Donc, je ne comprends pas, j'adhère pas. Et euh, quand on n'adhère pas, bah, on vous propose une transition. Donc, pas une vraie scolarité. Et puis, quand je demande... Euh, quand je demande à faire l'école hôtelière parce que ça me passait par la tête comme ça, on me dit que c'est pas pour des gens comme vous. C'est pas le fait de, de cette réponse-là qui me choque encore aujourd'hui, mais c'est, j'étais vexé pour mes parents qui, qui faisaient tout ce qu'on leur demandait et, et je trouvais ça gênant donc mes journées elles, elles, elles étaient de rentrer dans le collège et puis de trouver une subterfuge pour en sortir très très vite et en fin de semaine d'aller euh, arracher dans les boîtes aux lettres avec mes copains euh, les avis d'absence qu'il qu y avait donc après dès qu'il commence à faire beau ben euh, on déambulait dans la cité euh, c'était un peu euh, la, la bande du haut contre la bande du bas quoi. en gros c'était ça et puis on voyait s'installer euh, beaucoup de de, euh, beaucoup de propositions qui étaient des propositions assez malsaines. Quoi, je veux dire. Mais, et, quand, et donc, quand tes parents se rendent compte de ça, en particulier
1: ta grand-mère, mmh. quand elle voit ça, ta grand-mère, elle, elle qui te poussait pour, pour ouais. apprendre, pour des connaissances. Comment elle a réagi par rapport à ça bah, Il a
0: fallu qu'il y ait un clash à un moment donné dans, dans, dans la cité. Heureusement, euh, j'ai croisé la route euh, du judo et du judo club de Champigny et le cadre éducatif du judo m'a m'a beaucoup apporté parce que je comprenais le mécanisme, faire pour apprendre. Donc euh, ça, ça me sert encore aujourd'hui. Et euh, Mais il y a quand même eu dans ces quartiers où c'était des quartiers d'opposition extrêmement forte où il fallait marquer le territoire, à un moment donné, des clashs qui ont été euh, plus que dangereux. Donc euh, où on pouvait. Même par mois, il laissait sa vie. Donc euh, ma grand-mère m'a fait revenir dans le 20e et euh, elle me disait quand tu quand tu étais petit, tu passais devant chez Ganacho et tu voulais faire boulanger
1: qui est l'inventeur
0: de, de, de la, la Gana et, et du coup, euh, je me suis rappelé de ça. Elle s'est rappelée de ça. Elle me dit, tu voulais être cuisinier pâtissier sur un bateau. Parce on pourrait faire une, une analyse freudienne là-dessus, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, C'était ça Et à quel âge tu oh ben, dit ça toute Ma petite enfance, ma grand-mère, je lui disais déjà ça, je vais être cuisinier pâtissier sur un bateau. Bateau, probablement, pour foutre le camp du quartier. Euh, cuisinier pâtissier, parce qu'une fois par an, j'aidais ma grand-mère. Il y avait une grande de famille euh, et j'ai aidé ma grand-mère à ce moment-là. Mais euh, gardé, elle avait gardé ça à l'esprit et du coup, elle a, elle a cherché euh, des apprentissages, un apprentissage possible et mon grand-père, qui, qui était compagnon des devoirs, euh, m'a proposé d'entrer en formation chez les compagnons des devoirs. Donc là, les compagnons vont
1: être très utiles. Juste un peu avant que tu t'étais dit l'hôtellerie, pourquoi il te dit non Il y a une raison, il t'envoie te, il en mécanique générale. Hein, C'est ouais, ça, ça. ça. Et toi, tu restes ouais. trois mois et
0: après, tu, justement, ouais. tu reviens dans le 20e. Mais pourquoi le -là. Les administrations, elles ont des stéréotypes, c'est-à-dire que mauvaises élèves, banlieue, euh, euh, pas de moyens euh, de prendre des cours privés ou d'aller euh, d'aller dans une école hôtelière à Paris, euh, parce que mauvaise note, etc. Et ça. Tout était, en fait, je faisais partie de ces personnes qui cochaient jamais les bonnes cases. Et on était nombreux, eux, comme ça. Donc, il y avait une... Une possibilité pour nous, c'était d'aller dans un, un centre d'études techniques qu'on appelait les CET, et en mécanique générale pour remplir un peu les usines qui étaient dans le coin, probablement tourneurs, fraiseurs. C'était un peu le euh, le, le truc, c'est ces trucs qui ne correspondaient pas du tout. Mais euh, euh, ce qui était gênant, c'est qu'on vous dise, qu'on dit, c'est pas pour des gens comme vous. Ouais. Et on commençait à faire de ces quartiers, oui, on stigmatisait. Des, des, déjà beaucoup. Et où on stigmatisait et, je dirais er... probablement par erreur, plus que par bêtise d'ailleurs, parce que c'était le système qui était comme ça. c'est pas forcément les hommes qui sont à mettre en cause. Mais euh, voilà, on était étiquetés. D'ailleurs, quand on arrivait au collège, on était étiquetés par Thierry Marx ou, ou un tel ou un tel. On disait « Ah, c'est ceux des Bois-Labé, ah, c'est ceux des Boulereaux. » Quand j'étais au 140 Ménilmontant euh, à Pelleport, on disait « Ah oui, non, mais la galère de la transition, c'est les gens du 140. » Il y a toujours une espèce de, de petite moquerie comme ça... Euh, donc finalement ce qui, est, ce qui se produit quand vous êtes très jeune, eh bien, vous en faites une carapace, une armure, une armure pour être provocateur aussi, pour dire euh, euh, je baisse pas les yeux finalement quand le prof m'engueule. Et puis tout ça, ça devient empirique et c'est les grandes phrases de Lacan. Lacan quand il dit euh, quand il n'y a plus de mots il y a la violence et c'est ce qui est arrivé et qui a commencé à se diffuser dans, les quartiers du, dans, le, dans le quartier dans
1: les années 80. Donc là, donc, on revient à l'âge de 15 ans, c'est jeune, tu deviens donc, euh, tu intègres des compagnons du devoir, et donc tu obtiens les CAP euh, pâtisserie chocolatier oui. glacier. Euh, et là, tu rêves d'avoir de, de un jour ta propre ta pâtisserie propre ah, ou c'est oui. juste que tu veux déjà trouver un emploi Comment tu ah, fonctionnes non, 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 à
0: 15 ans non, je, je rêve déjà de, un jour de monter ma boîte, de, déjà. de, de voyager. Mais le voyage, toujours, Mais, toujours là, le voyage. Ah, toujours le voyage, ouais. non, toujours le voyage. Et puis, il euh, y a quelque chose qui va être très fort, très 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 fort. C'est en fréquentant ses, ses compagnons, ses ouvriers qualifiés, hautement qualifiés pour, pour la plupart, euh, disaient, tu sais, on est, on est la noblesse du monde ouvrier. Nous, on venait de citer ouvrière. C'est comme ça qu'on qu qualifiait les boulereaux, les bois l'abbé, cité ouvrière. Et là, pour une fois, il y avait quelqu'un dans ma vie qui disait que d'être ouvrier, c'était beau, que c'était euh, respectable. Et je me souviens, et je me rappelle comme si c'était hier, dans un livre de Monsieur Thuriez, il y avait marqué Salaire honnête ou repos, du premier n'est l'harmonie, du second n'est l'anarchie. Et le fait que d'être un ouvrier qualifié nous permettait d'être rémunéré comme, comme il faut. Mais en même temps, il fallait faire preuve de notre savoir-faire. Et puis des phrases simples que me donnaient toujours les compagnons voir Si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu vaux. Et euh, voilà, ce sont des phrases valises, ça veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, ça m'a porté et j'avais l'impression d'appartenir à une force, à une véritable taxe-force du monde ouvrier, et de faire partie, comme le disaient certains, oui. de l'élite du oui. monde ouvrier. Et là, ça, ça me donnait une forme d'appartenance extrêmement forte, extrêmement rassurante, probablement. Extrêmement rassurante, qui, qui, qui m'a construit. Vraiment, qui m'a construit, puis des choses qu'on ne sait pas expliquer, euh, La parole donnée, euh, euh, la solidarité, euh, la fraternité des hommes, en nous expliquant que la fraternité, ce n'était pas de porter l'autre. C'était d'aider l'autre à s'épanouir. Et je pense que ça a marqué euh, fortement au plus profond de ouais. moi-même euh, ma vie. En tant qu'administrateur de Paris 2024 et fan de sport, je suis convaincu que le sport peut apporter
1: énormément, et c'est un vrai cadre vertueux. Tu racontes toi-même que tu as aidé à t'en sortir, puisque tu nous parlais du judo, mais ce qui se passe à l'époque à Champigny, hein, c'est que tu as le judo et la boxe, c'est ouais. parce que c'est là où ta maman se dit qu'il va falloir aussi un petit peu ouais, te donner des... et puis apprendre aussi à combattre C'est dans la, dans la vie. Hein. Euh, plus tard, tu fais aussi du kendo, du MMA. Mm. Justement, tu nous racontes ta première, ta première rencontre avec un, avec un tatami.
0: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tu vois ça ouais, Ça aurait pu être le foot euh... Non, mais euh, j'aimais pas le foot vraiment, j'étais nul, je jouais mal dans la cour, je jouais mal sur les stades, j'étais pas bien. J'étais, euh, voilà, on était toujours avoir envie d'en des coudes, mais en même temps, on avait peur des, du monde des, des très grands euh, qui étaient dans la cité, c'était vraiment des fois d'une violence absolue. Donc là, euh, je rencontre euh, un judoka, Cataneo, la famille Cataneo, et je, Gilles me dit, bah, viens au judo, parce que c'est bien beau de jouer les marioles comme ça dans la rue, mais euh, viens au judo. Ma mère, elle me dit, bah, ouais, il a raison parce que il y a des sports où on a le droit de se battre et c'est autorisé. Mon air était assez pragmatique et du coup euh, je vais au judo, j'arrive sur un tatami, euh, je pense qu'il faut uniquement en découdre et, et cramponner le type en face, mais c'est pas du tout ce qui se passe. C'est le corps, euh, la tête et, les et le corps qui, qui fonctionnent, donc il faut vraiment euh, donner un peu de stratégie, d'intelligence à tout ça. Euh, c'est les premiers échauffements, les premières, euh, voilà, je comprends qu'il va falloir apprendre des techniques. Et euh, la grande force euh, des gens comme Sudre, des gens comme Kataneo, euh, c'est de nous dire « Attends, il y a des techniques à apprendre, c'est pas si grave euh, ». C'est faire pour apprendre. Donc, le, le mode uchi-komi à la japonaise. Et, euh, et voilà, et ça me plaît. Et puis, euh, comme il y a des temps morts aussi dans mon planning, je vais à la boxe et je vais au ring Montreuil et le ring mon il y a un monsieur qui était le papa de Lucien Rodriguez, qui était champion du monde de boxe, qui nous emmenait avec sa 4L, il passait dans les dans les cages d'escalier, il nous prenait, il nous emmenait à la boxe jusqu'à la porte Saint-Ouen et on montait tous dans l'arrière de la 4L, je sais pas si on pourrait le faire encore aujourd'hui et on allait boxer boxer chez Jover. Alors moi, j'étais plus plus dans le monde du judo, puis dans le dans le monde du judo, je me suis fabriqué un monde. un monde de samouraï, un monde complètement fantasmé sur un pays que j'allais découvrir où on reculait pas jamais, on était un, un soldat valeureux, enfin je m'invente une ouais. vie euh, en parallèle de la cité où mes copains sont plus dans Bruce Lee et les westerns, et il était une fois dans l'ouest, et moi je suis dans et Charles Bronson et inspecteur Harry, et moi je suis plus dans Miyamoto Musashi, quoi donc c'est ça l'histoire. Et, et ce clash-là entre toi qui est euh, gamin euh, des, des quartiers des cités, qui, euh, qui fait, euh,
1: qui fait le, le, les 400 coups euh, tout d'un coup qui doit apprendre un respect absolu, qui est le, la base ouais. des arts martiaux, en particulier celui du judo, ça, ça passe du jour au lendemain,
0: arrives là-bas et tu, tu te transformes Ou tu, ou tu sais que ça t'a pris quand même 3, 6 mois, 9 mois Non, non, pas du tout. C'est venu tout de suite. D'abord, il y avait toujours un peu la trouille. Hein. On arrive, on connaît pas, il en faut enlever ses chaussures, il faut changer, il faut s'habiller comme tout le monde, enfin tout ce qui nous arrivait pas dans le quartier. Quoi. Et, euh, et puis là, il y a le, le cérémonial qu'il qu faudrait expliquer des fois beaucoup plus tôt aux, aux, aux jeunes judokas, il y a le cérémonial, il y a la sacralisation du lieu. C'est-à-dire qu'on va, c'est très laïque hein, mais il y a une sacralisation du lieu donc on va saluer l'enseignant, le sensei, donc on va, on va montrer son respect à la salle, son respect au sensei, après le respect aux plus gradés, et les plus gradés vont aussi montrer leur respect, donc aux plus novices. Donc tout ça, ça sacralise un peu le, le lieu, donc on est très impressionné, puis après arrive l'échauffement, bah, là les choses se délient un petit peu, et après il faut reposer et c'est là où je rejoins le plaisir d'être dans cette émission, reposer à un moment et savoir que le retour à soi-même, le retour à soi-même et, et à la vie réelle, euh, et ben ça, ça fait partie du, de, de cette cérémonisation du jeu Donc je vais comprendre ça et ça va me servir euh, et ça me sert encore aujourd'hui. Est-ce que Justement, c'est quoi la plus belle leçon que le judo t'a apprise à Apprendre à se relever très vite qui est le, principe, euh, le principe du judo le principe de l'ukémie. Euh, l'ukémie, c'est une chute avant, une chute arrière, latérale, droite, gauche. Mais on apprend à se relever, on apprend à chuter, parce que dans la vie, forcément, il y a des zones de décompression et euh, des fois des zones d'échec. Mais le judo nous apprend physiquement à, à étudier ce qu'est l'échec et d'en faire un concept. De dire, bah, oui, c'est normal, je vais en faire l'analyse causale de cette chute euh, très rapidement. Je vais, je vais scanner tout ça dans ma tête et euh, je vais me relever. Si je me relève pas, c'est que je suis mort. Bon, voilà, on passe à autre chose. Mais, euh, mais ça, ça fait partie des, des grandes apprendre, écoles. Apprendre à te relever. Tu en as souvent eu besoin Ah oui, très souvent. Ouais. Très souvent. Très souvent, apprendre à se relever. Mais quand on se relève au judo, on regarde aussi encore l'adversaire. Ou le partenaire. Parce que ouais. moi, j'appelle ça plutôt un partenaire. Et on apprend à vivre sans ennemi ce qui évite de bloquer les épaules et, et c'est ça. Donc c'est très intéressant de faire l'analyse causale parce que cette société conceptualise l'échec comme quelque chose d'extrêmement euh, toxique or que si on le conceptualise de façon positive, on fait l'analyse causale de ce qui est arrivé et puis euh, on, après cette analyse et bien finalement on peut trouver une solution euh, pour passer à autre chose et ça ce qui est intéressant à trouver un autre projet. On comprend
1: euh, en t'écoutant ton amour pour le judo et en parlant de judo je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple, on a demandé à quelqu'un qui te connaît, euh, qui t'apprécie beaucoup de te poser une question. On écoute. Bonjour Thierry, c'est Stéphane Nomis. Ma petite question pour toi est, si tu avais une baguette magique et beaucoup d'imagination, que ferais-tu pour développer euh, le judo français, euh, ce beau
0: sport je peux répondre à, à Stéphane, c'est un garçon que j'aime beaucoup, euh, qui fait partie de ces gens déterminés, moi, qui, positivement déterminés. Euh, si j'avais une baguette magique pour transformer le judo, bah, je ne transformerais pas grand-chose, je continuerais à développer. D'ailleurs, c'est son ambition de développer mille dojos. Pourquoi mille dojos Parce que dans l'apprentissage du judo, il euh, y a ce que disait euh, Jigoro Kano, c'est aussi d'abord de former un homme. Et rien de mieux que le judo. Euh, les Japonais disent souvent « shuari », observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite innove. Bah, voilà pourquoi je veux le faire, parce que, euh, comme Stéphane, je pense que le judo peut diffuser à la manière d'un sachet de thé, dans un énorme bol d'eau, et de retirer euh, ce sachet de thé quand ça devient amer, et de le remettre quand il faut redonner de la saveur. Et c'est ça le judo, et euh, c'est pour ça que je défends l'idée de, de Stéphane Nomis, mille dojos, mille dojos, petits dojos, hein, qui vont venir diffuser comme ça, à la façon de sachet de thé. Sur, le, sur les tours français, donc Stéphane Nomis,
1: pour ceux qui ne le connaissent pas, il est de plus en plus connu parce que maintenant, il est devenu le président de la fédération de judo en France. Mais avant ça, c'est un entrepreneur qui a créé une entreprise qui s'appelle Ipon. Euh, oui, oui. C'est un ancien champion de France de judo. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a une connexion entre vous deux qui est assez forte. Quelqu'un aime beaucoup qu'on a reçu d'ailleurs euh, dans ce podcast, une personne qui a eu un parcours exceptionnel. Revenons à ton parcours. Là, tu as 19 ans. Là, il se passe autre chose parce que le service militaire à l'époque est obligatoire. Le service militaire t'appelle et tu deviens parachutiste cette fois-ci dans l'infanterie de marine ouais. et là je te retrouve au Liban donc là tu te retrouves au Liban euh, et tu termines casque bleu là-bas alors là aussi raconte-nous un petit peu ce d'être d'être dans ton CAP de partir de te retrouver casque bleu au Liban
0: c'est forces françaises hein, les les forces françaises. françaises alors c'était simple c'est-à-dire que en 1978 euh, il faut faire son service militaire c'est encore obligatoire euh, donc ça nous oblige on était quatre copains quatre copains avoir choisi le sport quatre copains avoir choisi l'apprentissage dans des métiers différents mais certes on était potes et on se retrouve le même jour, le même soir, euh, sur les bancs de la cité des Boulereaux, euh, à se dire il faut qu'on fasse notre service militaire, euh, c'est mal payé. Je crois qu'on était entre 120 francs et 250 francs au mieux euh, payés à l'époque, la solde du soldat. On voyait bien qu'on ne voulait pas peser sur nos familles non plus. Et, euh, et évidemment, comme dans les quartiers, tout se règle la nuit, on discute, on discute, on discute sur les bancs, comme ça. Je me souviens, c'était au mois d'août. Et, euh, et finalement, comme ça, euh, plus grand des hasards, on décide de s'engager. S'engager, pourquoi Parce qu'on avait encore un lien avec l'armée française. Parce que nos parents, mon père avait servi en, en Algérie, mon oncle et mon père aussi sur la RC4 en Indochine. Donc on, on avait une vague notion. Et qu'est-ce que ça nous... Pourquoi il y avait une attractivité C'est parce que pour nous, l'armée, ce n'était pas le cadre, forcément en tricolore, c'était le voyage et euh, donc on est allé au ce qu'on appelait à l'époque un CDAT qu'on appelle un CIRFA maintenant et au CDAT euh, on a fait une demande d'engagement euh, un copain dans la marine euh, moi et les trois autres dans l'armée de terre et, euh, et je me souviens que le, le, jeune le jeune officier qui nous reçoit me dit mais qu'est-ce que tu veux que je foute d'un pâtissier quoi en gros et il me dit tu fais du sport au moins je dis bah oui je fais du judo il me dit bah le judo ça c'est très bien j'avais fait les championnats de France à l'époque il me dit bah euh, troupe de marine et, euh, et il me propose une solde qui était beaucoup plus importante. importante. Je lui ai dit oui, bah alors une PMP et j'ai fait un, un mandat des VAT, ce qu'on appelle engagé volontaire. Et, euh, et voilà, c'est parti comme ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive ben, Je me sens bien, parce que c'est très sport, sport, sport. Euh, c'est... Euh, c'est carré, c'est vraiment carré. Et, euh, et puis, je me laisse gagner par cette envie du sport, du, du, du soldat ultime. Je retrouve un peu l'esprit les, samouraï de, de, oui. de, de mon adolescence. Et puis, puis voilà, les copains, la chambrée... Euh, euh, la compagnie, euh, tout ça, ça fait que ça parle. Alors évidemment, je n'étais pas fan de, du cadre euh, du casernement, euh, parce que ça, c'était un petit peu rugueux. Mais euh, par contre, aller sur le terrain, ça, c'était un truc qui me plaisait beaucoup. Hein. C'est
1: marrant. Nous, on, avait, on a reçu ici Alain Mérieux, président de l'Institut Mérieux, dans ce podcast, qui lui avait fait l'armée pendant une période de sa vie. Il me disait que l'armée lui avait donné le sens du collectif. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd mais on y va ensemble, c'était ouais. un peu la même chose tu un... Que... Une...
0: un collectif, c'était une communauté ouais. il, y avait un, il y avait un adjudant et un, un sergent-chef qui disaient toujours la même chose ils disaient non, unis uni pour gagner et puis euh, surtout c'est qu'il y avait une, une entraide et puis plein de choses que vous n'arrivez pas à expliquer dans un ouais. régiment parachutiste c'est euh, euh, le sens de l'honneur, vous ne savez pas l'expliquer personne n'est capable de mettre vraiment des mots sur ce que vous ressentez vous savez que vous n'allez pas laisser tomber l'autre mais que l'autre ne vous laissera pas tomber euh, dans les pires moments, et parce que vous êtes entraînés ensemble, vous avez transpiré ensemble, vous avez fait plein de choses ensemble. Donc forcément, ça crée une force, mais en même temps, ce euh, rappel à moi, très rapidement, dans cette institution, que je, que je défends toujours, mais ce euh, rappelle à moi, l'échec scolaire. Parce que, oui, euh, il aurait fallu faire l'école des sous-officiers, je n'ai pas le, ni le calibre, ni l'envie de, de reprendre des études. Et puis, euh, tu, sais que es, tu sais que tu seras limité si. Tu... Je savais que j ai, j ai, j ai, je tu le savais, pas en fait. je le savais parce que je, je, je voyais bien que j'avais du mal à faire des courriers de plus de 15 lignes. Je voyais bien que, donc voilà, je me disais, je suis limité. Ils vont me demander encore plein de trucs, faire des concours et tout ça, ça va être compliqué. Donc j'ai quitté l'institution. Tu quittes l'institution pour rester au Liban Oui, pour retourner au Liban. Alors c'était un peu compliqué. C'est euh, compliqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes français qui qui parlaient de, du risque de déclin des des, des catholiques au Liban et beaucoup d'anciens euh, militaires qui, qui, qui recrutaient comme ça en disant mais il faut aller défendre les chrétiens du Liban, tout ça. Donc, donc évidemment c'était ce qu'on appelait les phalanges, phalanges chrétiennes, donc oui. euh, voilà, il y avait rien d'héroïque de, de, là-dedans, mais euh, c'était aussi de participer à quelque chose loin, loin du quartier. Je pense ouais. que l'envie pour moi,
1: elle était de pas... Continuer de... Rester, de continuer de rester loin, de pas revenir en fait.
0: Pas revenir et puis surtout de ne pas reculer. Ce qui, me, ce qui me gênait quand on m'avait demandé de, de revenir me présenter dans le Val-de-Marne, c'était le fait d'avoir euh, pas l'impression de faire un pas de côté, mais de faire marche arrière. Et de dire non, non, tu es de cette extraction sociale-là, tu dois être assigné à cette extraction sociale. Et, et ça, je ne supportais pas. Si je m'interroge moi, je dis, t'es un rêveur, mon gars, t'es juste un rêveur. Alors, euh, sois humble, je suis un rêveur, je regarde loin. Et euh, il me faut deux autres cerveaux que j'ai pas en moi. C'est un comptable qui met des chiffres sur mes rêves et un vendeur qui va me dire où ce rêve va se vendre.
1: Quand tu retournes en France, et je te cite, hein, tu, tu reviens en morceaux. Donc là, c'est une période ouais. euh, de ta vie où tu as enchaîné les petits boulots. Tu fais vigile, transporteur de fonds, maïtentionnaire. Ouais. Je pense que j'en oublie quelques-uns. Non, non, euh... c'était
0: assez carré autour du, man... autour du transport de fonds ouais, parce que j'ai beaucoup travaillé pour la sécurité. <rire> tu étais costaud. Et là, tu te remets finalement à la cuisine alors d'abord, euh, pas rapidement, euh, euh, je gagne un peu d'argent euh, dans les métiers de la sécurité, euh, mais pas suffisamment, euh, mais quand même. Et là, je décide, parce qu'une qu copine de l'époque me dit « Non, mais t'écris mal le français, euh, tu fais des fautes tout le temps enfin, ». C'est sympa ta copine. Donc... Eh oui, sympa. <rire> mais bon, c'était quand même euh, irritant, mais euh, révélateur. Et du coup, je... Je m'inscris au cours du soir euh, au lycée Hélène Boucher à Paris euh, pour passer le brevet des collèges, que je n'avais pas donc je passe très rapidement le brevet des collèges avec un groupe d'élèves issus de la diversité, hein, comme moi c'est une diversité absolue, mais tout le monde avait un projet, euh, de devenir travailler dans une banque euh, chauffeur de bus, rentrer dans la police enfin, tout le vous monde avez avait un tous projet. une raison pour passer le brevet des collèges et, tous une raison pour passer le brevet des collèges du coup on passe tous le haut la main le brevet des collèges, en même temps c'était pas très compliqué mais les profs étaient très sympas et ils nous disent mais vous devriez vous inscrire au baccalauréat alors là pour nous le baccalauréat c'était quand même un univers, on, est, on dit mais si si on va vous aider, on va vous aider, et finalement ce groupe se solidifie devient un véritable bloc d'entraide et on passe le baccalauréat finalement tout le monde l'a eu on était un peu gênés parce qu'on allait quand on était en cours des fois on se retrouvait avec des gamins on, ils avaient l'impression qu'on était des surveillants bon <rire> c'était drôle et puis, euh, et puis là évidemment ça, ça a cristallisé beaucoup de choses chez moi et je me suis dit ce pays la France ils ont, il n'aura jamais rien pour moi je, suis pas, je coche pas les bonnes cases euh, Pourtant t'avais avais passé ton bac J'avais passé, passé mon bac J'avais euh, euh, fait mon, mon apprentissage de CAP donc j'avais repris un peu mon boulot de CAP, mon boulot dans la, dans la restauration du coup j'ai décidé de partir, de quitter la France et il y avait un magazine qu'on achetait euh, par le prisme d'un journal qui s'appelait françois à l'époque qui s'appelait Migration et j'envoie des timbres, on me renvoie le magazine je, je regarde ce qu'il y a le plus loin donc y avait les îles Kerguelen, il y avait ça, et puis je vois un truc, je cherche boulanger pâtissier euh, en Australie, je signe, la réponse arrive très très vite avec un fax où les, les, la page s'effaçait au fur et à mesure qu'on les recevait, c'est une horreur, et euh, on m'embauche à Sydney, donc je pars wow, à Sydney, ouais. je me rappellerai toute ma vie parce que je pars à Sydney, euh, j'ai un pull à colle roulé, un pantalon, euh, une petite valise, il n'y a quasiment rien dedans, et je ne tourne pas la tête, je ne me démonte pas, ils avaient envoyé le billet d'avion, je pars, escale à Singapour... Euh, C'était l'horreur parce que j'arrive avec un col roulé, un pantalon euh, extrêmement épais en bleu.
1: <rire> quelques je, kilos là. De, je, 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 de je
0: transpirais à mort, j'arrive à Sydney, bah, j'ai trois mots d'anglais, pas, pas plus. Et je vis dans une salvation army. Euh, et comme je vis dans une savache à Charmy, je, me, je me demande euh, au chef si je peux pas gagner un peu plus, il me dit oui mais comme t'es français tu dois connaître de la cuisine, ce que je connaissais pas du tout à l'époque. Et du coup il me place au service des banquets, donc je faisais la nuit, je faisais euh, boulanger pâtissier mais je fabriquais des tonnes de pain de mie, on faisait pas autre chose, et des brioches. Et euh, la journée j'étais au service des banquets. Donc j'avais double salaire, donc j'ai pu me loger. Et donc c'était un, un hôtel là C'était un hôtel qui s'appelait le Regency Hôtel à Siné. Et, euh, et puis au bout d'un moment, je croise un type qui me dit « mais attends, tu viens faire de la cuisine toi, en, en Australie les meilleurs sont chez toi ». Et il avait raison, ça s'est resté dans un coin de ma tête. Je suis rentré, j'ai passé mon CAP en candidat libre à l'école Béliard, Porte-Saint-Ouen. Je me n'y avait plus de moyens, donc on avait un poulet pour 8, il n'y avait pas d'argent pour cette formation, mais j'obtiens mon CAP et euh, je vais me présenter chez les grands chefs parce qu'on m'explique que le CAP ça sert à quelque chose, mais pas vraiment, il faut une valeur ajoutée d'être travailler avec un, un type très connu et ça, ça va m'aider. Et je vais, par le plus grand air, je fais un raccourci, mais euh, je vais me présenter chez Bernard Loiseau. Euh, évidemment, Bernard me, le chef Bernard ne m'embauche pas. Mais, euh, mais il me raconte, il m'invite à déjeuner. C'est simple, c'est quand même dingue. Ah ouais, il m'invite à déjeuner. Je me rappelle de tout. Je dis non, mais je n'ai pas les moyens. Il me dit non, mais je t'invite. Et il m'a invité. Il y avait un monsieur qui était là, qui s'appelait Georges Pralu. Euh, Pourquoi et quoi je tu, go...
1: penses pour, tu penses qu'il qu t'invite à ce moment Pourquoi tu penses
0: qu'il prend le temps pas, avec toi Je ne sais pas. Je n'ai jamais compris. Parce que c'était beaucoup d'argent hein, de manger chez, chez le chef Bernard et je goûte tout, la crème d'ail, euh, les cuisses de grenouille, je me rappelle du menu euh, comme si c'était hier, et j'arrive à, je, passe, je pense qu'à un moment donné les planètes s'alignent, je sais pas pourquoi, quand on a, euh, quand on est quelqu'un de positif et qu'on va de l'avant, euh, je pense que les planètes s'alignent, et puis j'arrive à Paris, je vais me présenter dans un restaurant qui s'appelle La Marée, on m'embauche pas, et je vais me présenter chez Taïvan, 3 étoiles Michelin, le chef était Claude Deligne, le chef Claude, formidable, et il me dit mais euh, oui je cherche un commis, arrives d'où et je dis de chez Bernard Loiseau. Oh,
1: ce qui n'était pas, pas totalement un mensonge. Qu ce qui pas totalement
0: un mensonge et qu est ce qui n'était pas totalement vrai non plus. Et il m'a dit, bah, demain, 8h. Bon, je suis arrivé à 6h30 du matin, j'ai attendu une veste impeccable et je voyais bien que j'étais à la ramasse. Et il me colle dans, un, dans une partie, comme on dit, en cuisine, où je me débrouille, je recopie les recettes au fur et à mesure. Je les dessine parce que là, il n'y a pas Google, il n'y a rien. Donc, aucune recette ne traîne. Et, et le chef, Claude Deligne, va me mettre le pied à l'étrier. Je pense qu'il a détourné du regard mon CV en disant bon, si c'est ce qu'il veut, il va montrer ce qu'il vaut là encore une fois. Et euh, je me suis bagarré pendant un an euh, chez Taïvan et ensuite euh, il m'a dit écoute, t'es trop vieux pour que je te garde. Et puis je pouvais pas raconter mon passé type, où je pouvais pas leur dire, écoute, je viens de passer trois euh, ans et demi euh, chez les paras. Ouais. Et, et, et du coup, euh, je m'inventais une histoire, et ça pouvait pas durer. C'est euh, quoi les
1: histoire que tu t'inventais à ce moment-là bah, Tu t'étais resté cinq ans un, un en Australie
0: ouais, que j'avais bossé en Australie, que j'avais travaillé chez Tetsuya, euh, c'était faux. Et puis, je m'inventais aussi des... Tu as des... longtemps dit
1: que tu étais chez Loiseau Tu l'as longtemps gardé ce... Non,
0: non, non, bah, après, je, je détournais la conversation ouais. hein, parce que ça pouvait être compliqué. Ma, ma grande crainte, c'est que Bernard Loiseau, va... un jour, viennent euh, viennent manger chez Taillon mais euh, <rire> n'est jamais arrivé c'est jamais arrivé mais euh, en tout cas il me tu l'as raconté, raconté ça oui après? bien sûr et Madame Loise aussi que je vois régulièrement mais euh, le, le, le truc c'était ça et à un moment donné le chef euh, Claude me dit bah, écoute euh, en fait il m'a construit un CV il j, il m'a dit tu mets cinq noms sur un papier et tu me dis chez qui tu veux travailler donc je suis allé à la FNAC euh, avenue de Wagram qui venait d'ouvrir, j'ai regardé les noms de chefs sur euh, Goemio et sur le Michelin, mais sur le Michelin je ne trouvais pas le nom des chefs, donc euh, sur le Goemio je trouvais le nom des chefs. J'ai pris les cinq meilleurs, Alain Chapelle, Jacques Maximin, euh, Joël Rebuchon euh, et j'en passais des meilleurs et, euh, et il a téléphoné. Il avait un téléphone dans la cuisine, euh, je me souviens c'était à côté du poste froid, et il a téléphoné, il a appelé tout le monde, et Alain Chapelle a dit bah oui il peut, il peut venir telle date, bon, j'y suis allé, et puis euh, j'ai croisé la route de Joël Robuchon, Joël Robuchon euh, m'a pris au jamin, bon j'étais commis, j'essayais de me faire euh, vraiment discret, discret, parce que j'avais vraiment pas la technique des autres, et puis, mais je dessinais beaucoup. Comme je venais de la pâtisserie, le dessin c'est un peu notre base de travail, donc je faisais beaucoup, beaucoup de croquis, et le chef Robuchon s'est toujours rappelé de mes croquis. Et je lui dis, mais, euh, il me... mais un jour il vient près de moi, il me dit mais tu parles anglais. Je lui dis, je suis passé un peu de temps en Australie, mais je ne parle pas couramment. Il m'a dit, parce que tu ne veux pas aller au Japon. <rire> je ne comprenais pas le rapport avec l'anglais et le Japon. Et il m'a permis d'aller une première fois au Japon. Alors là, et puis, lui, le rêve... Le rêve... Bah tu te dis, j'avais déjà fait un stage pour le judo au Japon, mais j'étais jamais resté, j'avais pas de, pas de budget pour voyager dans le Japon, mais là j'arrive, je me dis, ouais c'est là, c'est le pays qui m'a... Et t'as pas été déçu Non. Non, parce que le, les codes japonais, je les avais tellement étudiés qu'ils me, me choquaient quoi, pas. Tu immédiatement quand j'arrive euh, à travailler à, euh, au Japon et eh bien je m'inscris à l'école Kodokan à l'école de judo Kodokan où là je vois vraiment les bases du judo euh, traditionnel ensuite je vais aller de temps en temps à l'université de Tenry Qu que tu... Quand ils t'envoient là-bas, ils t'envoient pour faire quoi jouer La cuisine la cuisine mais euh, je ne vais pas rester dans la maison euh, Rebuchon, enfin, dans l'hôtel Okura je vais travailler pour un autre groupe euh, japonais Il me débauche comment c'est possible Non, non, il me pas c'est que, es que moi c'était une, une mission très très courte Tu voulais rester là et je voulais rester là-bas. Donc euh, j'ai signé un contrat avec une société japonaise qui m'a obtenu les papiers. Et comme j'étais un peu étudiant, un petit peu étudiant, euh, je disais que j'étudiais à l'école Kodokan. Bon, bah, on m'a facilité un, un visa étudiant-travail. Parfait. Et, euh, et du coup, j'ai découvert la culture japonaise, j'ai découvert euh, le bouddhisme, le shintoïsme. Et puis, euh, je ne je, je sais pas pourquoi c'est là et cette relation à la nature, l'homogénéité de ce peuple... Euh, et puis tout ce que j'apprenais sans le comprendre, c'est-à-dire que euh, j'étais obligé de tout traduire donc c'était compliqué et je, je, je pense que je suis rentré et je rentre encore vraiment dans cette, euh, cette culture T'as un amour réel pour ce pays-là, pour cette culture-là mais
1: tu ne restes pas là-bas Il y a des gens qui auraient pu dire, moi je non, connais oui, certains qui, qui Mais ça ont... fait
0: 30 ans que j'y travaille hein, ça fait 5, Je suis resté 4 ans mais, Donc là euh, tu, tu restes 4 ans oui, oui, mais euh, euh, je me suis serré, mais attention, quand on dit J'aime ce pays, ce qui est profondément vrai, euh, je ne l'idéalise pas non plus. Je connais ses codes, je connais ses règles, je sais que je suis un français, je ne cherche pas à me tatamiser, euh, euh, même si j'apprends le japonais. Etc. Mais euh, mais je dis, tu es français, tu restes français, et je crois que les valeurs françaises sont très intéressantes. D'ailleurs, il y a une, une, une vraie relation assez intime entre la culture euh, japonaise et la culture française ça date depuis 150 ans il y, y a même de grands officiers un grand officier français qui s'est battu euh, à la bataille d'Akodate pour l'ancienne les, les, culture tokugawa euh, japonaise donc euh, moi je suis on sent, on, sent, on, par... sent tu, on sent que tu connais bien ton sujet je connais bien le sujet, mais en même temps, c'est un pays, voilà, j'ai pas idéalisé en disant, oh, tout est formidable au Japon. Non. Donc, au bout de 4 ans, tu dis, ça y est. Est-ce qu'il y a
1: d'autres raisons pour lesquelles tu, tu veux rentrer Il y a des choses euh, qui te manquent L'amour, euh, euh, les
0: parents euh, euh, ou... Oui, les enfants, euh, créer une famille, ça, c'est un truc qui, qui va peser longtemps. Et l'idée cré... de créer la famille est née euh, au retour de, de l'armée. Je me suis dit, j'ai rien. Mais et dans ma tête, je me disais, c'est quoi rien euh, et ce qui m'a sauvé euh, probablement la vie, c'est de dire je vais épouser quelqu'un, je vais faire des enfants. Et dès que j'ai eu euh, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, euh, avec euh, mon épouse à l'époque, euh, je me suis trouvé une bonne raison d'avoir un projet de, pour réussir. Et, euh, et je n'avais de cesse... Tu ne l'avais pas euh, avant Tu ne l'avais pas autant
1: tu penses que ça a été ton booster, c'est le fait que tu as travaillé encore plus, encore plus dur c'était Oui, pour parce eux
0: que euh, je me disais, euh, ça a été mon booster, parce que j'avais peur de rien, en gros, ce qui commençait à devenir assez stupide, euh, quand j'étais euh, tout seul j'aurais pu retourner euh, dans des trucs euh, où on sait comment ça finit euh, très tôt. quoi. Donc je me suis dit « Non, non, il euh, y a un truc qui est vrai. Et mon, mon instinct de survie à moi, ça a été de me créer une famille. Parce que ma famille avait explosé, les grands-parents étaient décédés, mes parents étaient partis vivre loin... De, de, du Val-de-Marne. Euh, voilà, j'étais seul. Peu, peu de liens. Peu de liens. Et euh, évidemment, comme moi j'ai été formé à être seul très tôt dans ma vie, bon, ça ne changeait pas grand-chose. Question pour tes trois enfants, justement, toi qui as eu une enfance,
1: tu dis heureuse, mais aussi très compliquée sur beaucoup d'aspects, toi quand tu as pu leur apporter, tu as voulu leur apporter beaucoup de cadres tu le dis d'ailleurs, parfois, tu as certainement mis trop de cadres. Est-ce que cette culture en plus que, dont, tu, dont on parle, judo, du euh, Japon, où justement tout est assez cadré, tout est assez dans le respect, est-ce que tu penses que euh, tu as justement apporté suffisamment, trop comment tu, comment tu as été le, le, toi, le papa euh, avec, avec tes trois enfants
0: Alors, c'est compliqué parce qu'on veut le meilleur. On se dit, euh, l'école qui va bien, le, la maison qui va bien, et ça, on n'a pas forcément les moyens. À l'époque, je avais pas forcément les moyens. Et, euh, et ce, ce qui va nous être reproché euh, par les enfants, c'est l'absence. Moi, je me battais, en leur disait :« J'ai une passion, mon métier me passionne, je me développe, on, je crée des trucs. » c'est vachement bien, mais mais j'étais pas là. Mais j'étais pas là. Et ça, ça va être compliqué. Après, mes enfants ont pris, euh, je pense. Chacun a pris un petit peu de, de ce que je pouvais leur donner, au-delà de au l'amour de que je peux leur donner, c'est euh, l'envie de voyager, donc ils sont tous euh, de grands voyageurs, euh, l'envie d'apprendre euh, chacun à leur façon, mais euh, ce qui était reproché c'est l'absence. Me fait... mes enfants vont toujours penser à une phrase d'Oscar Wilde. Qui dit au début il nous aime, après il nous déteste pourvu qu'il nous pardonne. C'est c'est un peu ça. Mais euh, <rire> tu es dans le pardon je pense maintenant. Et maintenant je suis dans le pardon. Oui, J'espère. Et tu tu, et euh, tu aurais changé
1: quelque chose en sachant ça ou cette volonté de protéger autrement. Je sais pas. Moi j'avais besoin pour protéger ma mon clan. Tu penses justement que tes enfants toi qui as immensément réussi dans ton domaine, tu penses que tes enfants aujourd'hui auront ou, ou ont aussi faim que toi
0: Parce que toi t'avais faim Alors, je une réponse euh, très claire là-dessus. Euh, moi, quand ma fille a fait l'école de Saint-Cyr, par exemple, je me disais c'est formidable de, de voir des gens comme nous, de notre extraction sociale, arriver là. Et elle faisait de belles études, mon autre fille aussi. Euh, mais, et elle m'a dit quelque chose qui m'a troublé, elle m'a dit mais de quelle extraction Ça, sociale que tu, parles, tu parles Tu parles de la tienne, mais pas de la nôtre c'est pas ce que ça nous a donné. Et je ne m'étais pas rendu compte, ce qui m'a fait... qui m'a troublé en même temps, fait plaisir, que j'avais euh, peut-être apporté le, le cadre éducationnel dont je rêvais pour eux, pour qu'ils puissent devenir des gens libres de choisir leur vie.
1: Parce que ce qui est important, souvent on parle justement de, 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 ce, de, ce, de ce chaos parfois justement entre plusieurs générations. Mm -hmm. Toi, en grâce à une génération, ouais. tu as, as réalisé ce changement d'extraction de, sociale. Ouais. Ouais. Ce fond, qui est très le, compliqué le hein, parce quand hein.
0: on est d'une extraction sociale... Euh, Très 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 modeste, et euh, j'en vois beaucoup aujourd'hui dans mes activités. Euh, C'est très très long. D'abord, il euh, y a aussi une gêne, parce que quand vous sortez des fois votre, de votre extraction sociale, il y a une extraction sociale qui ne vous reconnaît plus, et une extraction qui sociale qui ne vous reconnaît pas encore. Donc vous êtes souvent seul, et triste, et en se disant. C'est ce que toi tu as vécu. Euh, ouais, bah oui, parce que j'arrivais, des, des fois on m'invitait dans des dîners. Euh, c'est tout, c'était pas là pour raconter ma vie euh, et qu'ils étaient bien gentils avec moi parce que parce que je venais du quartier ou que ah, ouais. Et ça, c'est troublant. Alors ça, ça c'est exactement ce qu'eux n'ont pas vécu, et tant mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que de sortir, et, et en même temps de retourner de temps en temps dans mon extraction sociale de, de naissance, et euh, de, de voir qu'à un moment donné, je pouvais déranger aussi. Dire, non, mais t'as rien à nous prouver, on t'a rien demandé, non. Et, et ça, c'est dérangeant, donc il faut là aussi euh, être humble et diffuser, faire ce qu'on peut faire, ce qu'on croit juste de faire, mais c'est pas la peine d'en rajouter. quoi On revient sur... Euh ton, ton, ton
1: parcours là tu te retrouves euh, au reine des cuisines de l'hôtel 4 étoiles cheval blanc
0: euh, de Nîmes et puis là
1: première étoile
0: oui, alors il y avait une première étoile qui était tombée, euh, je la raconte parce qu'elle était très rapide, à, à Mont-Louis-sur-Loire, et puis Mont-Louis-sur-Loire, je suis pas chez moi, enfin vraiment, euh, euh, donc moi je voulais devenir chef et chef d'entreprise, hein. et puis là on me propose un, un deal assez sympa d'avoir un mandat de gestion sur un, sur un, un hôtel euh, très beau qui avait été dessiné par Jean-Michel Villemotte, plein cœur de la ville de Nîmes, mais avec beaucoup de, de contradictions, c'est-à-dire qu'il y avait une contradiction politique parce que personne ne voulait de cet hôtel, il avait très coûtait très cher aux contribuables ni moi, et puis des viandes. Des... Donc on va être en co-gestion finalement avec euh, euh, le groupe de, de Régine à l'époque et, euh, et ce que je pouvais faire moi. Et là, évidemment, première étoile... Euh, à toi À moi, voilà. Et... Ah,
1: Raconte-nous deux secondes parce que encore une fois, nos auditrices, nos auditeurs, ils peuvent pas imaginer. C'est, tu le sais, tu sens que ça va arriver, tu, tu te poses la question. Et puis même, moi, ça m'amuse aussi. Ça me rappelle le fameux film, tu sais, avec Louis de Funès, pour ceux mmh. qui l'ont vu. Je crois que c'est l'aile de la cuisse, où, ouais, ouais, ouais. Où, où tu sais pas si euh, il ouais, vient, ouais. qui vient, comment tu vas être noté. Comment ça se passe Tu peux nous raconter un petit peu Alors, Ça se passe on... comme ça. Tu sais quand ils viennent te voir ou tu sais non, pas Non, non. non, non c'est des, des clients inconnus. C'est des, des, des clients inconnus. Mystères.
0: Pour le guide Michelin, c'était des clients inconnus. J'avais rencontré une fois le directeur du Michelin qui m'avait entre aperçu comme ça, mais c'était de façon très discrète. Et euh, j'arrive à Nîmes et je propose là, pour le coup, vraiment ma cuisine. C'est-à-dire que au départ, j'étais un petit peu dans le copier-coller de ce que j'avais vu ailleurs. Et là, je propose vraiment ma cuisine. Et ce qui va m'aider le premier mois, c'est que je vais prendre une critique très dure du, du, du guide guide qui dit euh, Thierry Marx, euh, euh, grande demain peut-être, mais euh, euh, on retrouve quand même euh, l'éternel Nougat glacé vu chez Intel, vu chez monsieur Robuchon et là je suis tellement vexé que je me dis non non, si je dois être critiqué, je vais être critiqué sur ce que je fais, sur ma cuisine, sur ma cuisine. et là je commence à faire vraiment ma cuisine avec euh, probablement beaucoup d'erreurs, beaucoup de, mais en tout cas c'est moi c'est ce que je pense par rapport au terroir dans lequel je suis, par rapport à plein de choses et, euh, et la première étoile tombe et la première étoile tombe c'est extraordinaire parce que quand elle tombe, euh, je reçois des tonnes de courriers de Paul Bocuse, de Georges Blanc, de, de plein de gens qui sont pour moi des, des repères. Euh, euh, des repères dans la profession, on m'invite partout, je suis une énigme, comment j'ai pu devenir chef et chef d'entreprise. Euh, mais en même temps, je n'étais pas encore chef d'entreprise parce que, parce que je vais me casser la figure quand ouais. même économiquement. Quelques temps après, tu vas prendre cet échec en plein dans la tête ou tu l'as tu, ouais. tu, Raconte-nous,
1: tu le vois arriver Tu le vois arriver que, que ça ouais, va. Ouais. <rire> ouais.
0: Ben tu le vois arriver parce que d'abord. C'est l'association euh, qui, qui euh, ne fonctionne pas C'est l'association qui ne fonctionne pas vraiment. C'est euh, euh, le concept, c'est quand même un concept très saisonnier. Euh, je dépense beaucoup d'argent parce que je maîtrise pas forcément euh, toutes les règles euh, qu'il faut pour euh, calculer le bon ratio, les bonnes choses, manager le personnel, euh, Il y en a beaucoup trop et pas au bon moment, etc. etc. Et là, euh, ça va être une descente aux enfers, parce que finalement l'établissement va fermer. Euh, des dettes, effectivement, et puis la banque, euh, euh, en ayant une dette abyssale, bah, on se retrouve sans chéquier, sans carte bancaire, sans... et on se dit euh, bah, c'est cuit. Quoi. En combien de temps Un an deux ans, deux ans tu te un an tout en un haut an, et tout en bas, un hein. an euh, j'étais un an tout en haut et un an tout en bas et là les gens ils, ils te parlent encore ils... ouais, ouais 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 non les étaient formidables là, euh, non mais partez pas euh, donc mais je j'ai pas d'autre choix que de partir, partir. et euh, euh, bah euh, voilà retour en Asie et je vais partir en Asie mais en même temps je vais payer mes dettes euh, toutes mes dettes hein, je vais je vais toutes les régler euh, les banques vont me faire confiance parce que je me suis interrogé pourquoi les banques m'avaient fait confiance euh, très longtemps parce que j'étais capable de leur dire que j'avais un projet. Et que tout ce que j'avais dans la tête, d'expliquer de clairement, ils ont été assez preneurs de ça. Pas toutes, hein, mais en tout cas une a été preneuse de, de, mes, de mes projets. Et puis finalement, euh, j'ai fait l'analyse de ce qui n'était pas bien passé. Parce que l'échec, c'est comme la chance, c'est un concept. Hein. -à -dire que, donc l'échec, si on a le courage de le regarder droit dans les yeux en disant... Ah ouais, non mais ça c'est une erreur, mais peut-être que je peux en faire une opportunité, donc on fait l'analyse de ce qui s'est passé, et ensuite... On essaie de ne pas la répéter. On essaie de ne pas la répéter, et euh, finalement ça,
1: ça fonctionne plutôt bien. Tu pars en Asie, la France te manque à nouveau, là, tu ne pas ton entreprise, mais tu reviens, et là tu prends la tête d'un relais château, ouais. euh, qui est le relais château Corday en bâge euh, à Poyac mmh. et là, une première étoile en 96... Ouais. Là, encore mieux, une deuxième étoile en 99. Ouais. Donc là, là tu, tu as, le, as le vent dans les voiles à nouveau. J'ai le bon vent sens. dans les
0: voiles euh, à nouveau. Je commence un peu à, à être plus sûr de moi dans ma signature de, de cuisine. De, euh, je, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Mais là, euh, si je devais expliquer un petit peu ces moments-là, je prends un peu quand même la grosse tête en me disant... Euh, la gestion ce n'est pas pour moi, moi je suis un artiste, je crée, voilà. alors, je prends un peu le melon avec ça, on me sollicite, je suis invité, euh, bon bref. Et les mais gens te je... le
1: disent, enfin personne ne te le dit.
0: Personne ne me disent. le dit, le, le danger qui... c'est que ton, ton premier cercle, alors, pas. Le, le premier cercle ne le dit pas, mais par contre j'ai toujours gardé un deuxième cercle qui est capable de me dire les choses et moi je suis capable de les entendre.
1: Son deuxième cercle, c'est des, des potes d'il de, y a du de, C'est des potes d'il y a longtemps, longtemps. c'est
0: d'aller voir des potes, euh, je presque survivants de. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Et je leur dis, euh, ouais, ouais, attention. Euh. Donc ouais. je. Et puis il y a un, un grand monsieur qui me dit, euh, bah, vous êtes un bon artisan, mais. Euh pas sur super manager quoi donc euh, moi je suis pas marchand de soupe en gros euh, ok je finance les châteaux je finance un certain nombre de choses mais euh, mais par contre je peux vous présenter quelqu'un et il me présente un monsieur qui s'appelait José Gutman et José Gutman pendant trois ans je peux le dire hein, il m'a mentoré pour que euh, je passe de chef à chef d'entreprise ce qui va pas est... du tout la même chose. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et euh, il va me conduire sur euh, bah, aller retourner à Berkeley, par exemple, prendre des cours, euh, faire la première université AXA euh, en France. Et, et ce monsieur va en permanence me donner euh, des clés pour éviter de mettre des pressions excessives sur des collaborateurs, sur l'entreprise, etc. Donc
1: là, tu as la grosse tête, là tu dois reprend une bonne dose d'humilité, ouais. ce qui quand même est la base de ton sport préféré ouais, hein. ah, oui, c'est toujours, euh, imaginez que de, un, tu peux apprendre, et, 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 de, ouais. et deux, de respecter l'autre là, en, globalement, ouais. tu respectais plus grand monde, exactement, tu pensais ouais, den euh,
0: ouais, un peu supérieur, comme ça je vivais à crédit quoi. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et là, je vais reprendre euh, ouais, ce qui était la base, c'est pour ça que j'ai toujours continué la pratique du judo et, euh, et il va me conduire comme ça à d'abord m'imposer de lire aussi euh, C'est lui qui va me faire prendre les, euh, les premières bonnes lectures, Clausewitz, bah, pas mal de, de gens comme ça. Et puis après, il me disait Tiens, tu devrais aller passer un peu de temps là, à, à la Sorbonne ou, ou euh, à l'Inserm. Tiens, il y a un monsieur comme euh, Edouard, Edgar Morin. Il faut que tu. Et je vais suivre les, les, les cours d'Edgar Morin sur la pensée complexe et tout ça. Donc il va m'ouvrir ah, Tiens, mais lis ça. Et il va, il va construire comme ça pendant trois ans. Et là, je sens que je bascule dans chef et chef d'entreprise. Ouais.
1: À quel moment, c'est à ce moment-là, c'est juste après-là, que tu commences à t'intéresser de plus en plus à cette cuisine moléculaire, à justement alors, en devenir le porte-parole, à alors, justement avoir ton... Tu parlais tout à l'heure de ta propre cuisine, c'est ta signature qui arrive, c'est à ce moment-là, à peu je près... Vais, je,
0: vais, je vais répondre, c'est un petit peu après, mais je vais répondre à ça parce que c'était très important. Il faut se rappeler le, du contexte. Le contexte, c'est... Euh, je suis en plein grand pop, je suis chef de l'année. Euh, J'ai pas quelle année, ton, année là On est en 2004 et euh, je suis chef de l'année euh, C'était voilà. important pour toi ça euh, Oui c'était important parce que c'était un repère incroyable et sort une couve du Times et sort vraiment une couve, une couve du magazine du Times qui dit euh, la gastronomie française en gros elle est morte euh, la créativité est ailleurs c'est une brutalité absolue, j'ai pas 40 ans, je prends ben j'ai 40 ans mais je prends ça en pleine poire, on est toute une génération à prendre ça en pleine poire et je me dis non euh, il faut il faut aller voir ce qui se passe. Et donc je reprends un petit peu mon la route. Je fais des congrès à Saint-Sébastien où je rencontre Eston Blumenthal, je rencontre David Scabin, je rencontre Ferran Adria. et je me dis mais ces types ont tout compris, ils ont créé un véritable laboratoire de recherche et de développement comme l'industrie et donc ils hybrident d'autres cerveaux pour réfléchir sur la gastronomie. Et à mon retour, je, je me lance à corps perdu dans cette gastronomie moléculaire. J'écris un livre qui s'appelle Planète Marc Cuisine Structure et des structures et euh, je m'entoure de plein de gens pour m'aider. Et, euh, et notamment un monsieur qui s'appelait David Edwards qui euh, est à l'université de Harvard et je bosse là-dessus à fond et je comprends que très rapidement que la gastronomie molécaire c'était pas une tendance de cuisine, pas du tout que c'est simplement euh, un outil pour continuer à progresser et comprendre un peu mieux les choses sinon on range tout dans la tradition et ça veut plus rien dire mais euh, je déstabilise tout, tout le monde donc, euh, je pars avec l'aventure de l'achat du je commence à rencontrer Raphaël Aumont, on crée le CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire, on crée la première chaire universitaire autour de la gastronomie et c'est ça, mais là, je perds les guides, je perds tout le monde parce que mm, la créativité en France, mais c'est la créativité partout dans le monde, c'est comme ça, c'est que vous êtes front-tireur, donc vous allez prendre beaucoup de coups, et euh, vous prenez beaucoup de coups parce que vous dérangez des cercles établis par d'autres, euh, avec, par moment, à juste raison, oui. hein, dans, dans leur époque, mais, donc ça tu être... perds tes étoiles à ce moment là je perds pas mes étoiles, on m'en donnera pas d'autres je suis espoir 3 étoiles pendant 2 ans et tu, tu, sais mais, tu, tu, tu sais que tu
1: l'auras jamais et non
0: et, euh, et, et, parce que je pense qu'on a raison trop tôt et, euh, mais je me dis tant pis, j'assume, j'y vais et aujourd'hui si je continue à travailler autant c'est parce que justement j'ai un prix ça, un peu à contre-pied toujours l'envie d'avoir 3 étoiles bien sûr mais euh, je me suis dit, ben voilà, j'ai appris tellement avec euh, le campus de Saclay Aujourd'hui, je ne regrette rien.
1: Donc là, notre grand tournant dans ton parcours, on est en 2010, tu prends la tête de la restauration de ce palace, euh, le mandarin oriental, comment tu as ce poste Même chose, explique-nous, est-ce qu'il y a, y a un appel d'offres, vous êtes cinq grands chefs à pouvoir ouais. postuler, non, ils viennent te chercher, c est, c est, c est, ça se passe vraiment comme non, ça Non,
0: non, exactement, il y a un appel d'offres, on est en shortlist, on doit être trois, euh, pas plus, hein, trois chefs. Tu sais qui était euh, en face de toi je sais à peu près. Mmh. Euh, globalement, je n'avais pas beaucoup de chance. Globalement. Euh, C'était vraiment des pointures. Hein. Mais il euh, y, a, y a un parcours très intéressant chez Mandara Oriental. C'est euh, on doit, quand on est embauché à un poste de responsabilité, on doit présenter un, un développement stratégique de son service euh, sur trois ans. Et on doit euh, démontrer ce qu'on va apporter euh, en posture managériale. Et euh, j'avais bien bossé mon dossier... Euh en anglais avec, euh, avec tout ce que j'avais appris avec José Gutman et sur la partie stratégie développement, euh, stratégie développement sur le food and beverage à l'international, j'avais euh, déjà mon agence, ma propre agence qui travaillait, une agence qui s'appelle TM4 et du coup euh, j'étais assez, assez convaincu d'aller présenter mon dossier à Londres et puis après le PDI, euh, PDI je vais expliquer ce que c'est mais c'est en gros quelqu'un qui va décrypter ce que vous avez dans la tête, donc c'est toujours euh, très ambigu, euh, je me souviens d'un grand dirigeant qui me disait, mais moi si je, faisais, euh, si je passais le PDI, je l'aurais pas. <rire> mais euh, Donc je passe mon PDI et puis je pense que pour les autres chefs, euh, l'entretien c'était pas forcément bien passé. C est, c est que dire, oui. Qui était bien préparé, donc là tu, tu l'as.
1: Euh, quand je prépare l'émission, on t'en parlait tout à l'heure, toi qui marchais devant cette boulangerie, tu rêvais aussi d'être boulanger. Donc aujourd'hui Thierry Marx, c'est évidemment toi qui est encore aujourd'hui mm. le résident du mandat oriental, mais tu as aussi créer tes boulangeries T'en as aujourd'hui 4, 5 5, oui. 5 5 oui. et 3 au Japon. 3 oui. au Japon et ça c'est une volonté de continuer à les développer est-ce que c'est un, un point aussi important pour toi Toi en tant que chef d'entreprise est-ce qu'il y a un potentiel plus important, ben là c'est à Paris et au Japon est-ce que tu le verrais dans d'autres villes de province
0: toi Oui, là, a là, on, on attaque le marché de la Corée on attaque d'autres marchés les états unis aussi bien sûr euh, je pense que quand on est chef moi ma passion c'est la cuisine Donc, j'adore me retrouver en cuisine je ne quitte pas beaucoup mes cuisines mais après j'ai une stratégie d'entreprise que je, que je défends et je, par habitude, je ne sais pas si c'est un réflexe de paysan français mais je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier, il y a d'autres secteurs du food and beverage qui m'intéressent, soit la boulangerie, le traiteur, d'autres développement, la grande distribution aussi m'intéresse, une grande distribution qualitative, etc. etc. Donc euh, je pense que la digitalisation de mon métier m'intéresse aussi beaucoup. Donc je, je développe euh, plusieurs actions autour du FMB et en gardant un principe de base que, que je ne quitte plus et quand je le quitte en général je me trompe parce qu'il m'arrive de faire quand même beaucoup d'erreurs et parce qu'à un moment donné je ne respecte pas mes, mes principes de base, je me dis bah si je m'interroge moi, si je, je pense euh, à l'intérieur de moi-même qui je suis, je dis « t'es un rêveur mon gars, t'es juste un rêveur, alors euh, sois humble ». Donc moi je suis un rêveur, je regarde loin et euh, il me faut deux autres cerveaux que j'ai pas en moi, c'est incontable qui met des chiffres sur mes rêves et un vendeur qui va me dire où ce rêve va se vendre est-ce qu'il va se vendre à 20 clients ou il va se vendre à 200 000 clients et je ne me départis pas de ça mais je reste le rêveur de et la boîte Tu arrives toujours à les trouver ces, ces deux collègues ouais. à, ou associés à chaque fois Oui parce que euh, je fais partie de ces gens qui répartissent tout de suite bien les rôles euh, quand je dirige l'entreprise je dis vous savez j'ai pas fait toutes les études que vous vous avez faites donc j'ai deux principes de base je suis dur avec les faits, bienveillant avec les gens et les faits sont les faits, ils ne sont pas négociables, vous n'êtes pas dans vos chiffres, vous, êtes pas dans... Voilà, vous pleurez, vous êtes triste, mais à un moment donné, il faut regarder les choses en face. Si tu veux t'en sortir, ne cherche pas un bouc émissaire, ne cherche pas la responsabilité chez l'autre et euh, trouve des solutions plutôt que des coupables. Ta
1: participation à l'émission Top Chef est un autre moment important parce que c'est vrai qu'on voit bien la télévision, quand tu as vu la télévision, ça te, fait, ça te permet d'être reconnu Auprès du grand public, en plus que par tes pairs, tu avais hésité avant d'accepter cette aventure Non, ou tu, tu as non, dit non, compris non. que ça allait être pour toi un, un bon tremplin
0: de reconnaissance. Alors, je, vais, je vais répondre en deux phases. Euh, première fois la télévision pour moi, c'est complètement par hasard, c'est 2006, envoyé spécial. Euh, suite à un article dans Libération euh, où en fait la journaliste s'interrogeait sur comment un type comme moi avait pu devenir chef et chef d'entreprise. Ouais. et donc je raconte ça, ça fait un envoyé spécial et dans l'envoyé spécial évidemment quand ça sort je me suis livré pendant les six mois d'enquête je me suis un peu livré et je reçois énormément de courriers mais vraiment énormément de courriers et je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les miens et c'est à ce moment là que j'ai commencé à réfléchir à réfléchir à ce que je pouvais faire pour les miens donc pour moi pour aider les autres c'est de les former les former à devenir chef et chef d'entreprise. Et, euh, et on a créé la première école, comme ça, grâce à un envoyé spécial, c'était à Blanquefort. Mais je n'avais pas de moyens. Très peu de moyens, vraiment. On, on était à la limite du chaos euh, tous les trois mois. Et euh, quand on m'a proposé Top Chef, je me suis dit, waouh, wow, génial. Je fais Top Chef. Euh, je ne savais pas qu'on allait me garder 5 ans d'abord, parce que je suis quand même pas très bon. Et, euh, et là, il euh, y a une visibilité. Fou. Incroyable. Ouais, et donc pour ouvrir les écoles, il suffit que je mette un écran publicitaire euh, et dire voilà qui même me suive. Et effectivement, bah, on monte la première école grâce à cela. Je rencontre un grand chef d'entreprise qui va financer une partie de notre démarrage parce que je faisais top chef et que j'étais un peu en visibilité. Voilà. La notoriété, euh, c'est bien qu'on s'est partagé aussi.
1: Donc là, c'est un point très important. Je lisais dans l'introduction, tu es un chef engagé. Qu'est-ce que je veux dire de nos jours un chef engagé en particulier, aujourd'hui, tu veux redonner la chance à ceux qui en ont moins, ceux qui sont loin euh, du bassin de l'emploi, ceux qui sont en mmh. qui doivent être en formation. Donc, tu parlais de ces écoles-là, euh, qui aujourd'hui s'appellent cuisine-mode d'emploi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, C'est quoi le principe de base de ces, de ces écoles-là Combien tu en as aujourd'hui C'est quoi ton objectif Là aussi, tu es chef d'entreprise, c'est entrepreneur social, mais ouais. tu es aussi chef d'entreprise sur ce projet-là.
0: D'abord, je vais revenir je je sur les raisons de tout ça. C'est, euh, je crois pas qu'il y ait de quartier ou de personnes faites pour l'échec. J'arrive je, je, pas à me à me défaire de, 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 de cela. Euh, ensuite, euh, je trouvais qu'entrepreneur social, ça me collait pas. J'ai pas envie de, de de dire tiens, on va on va aider des gens qui sont dans le besoin à un moment donné. Je pense qu'il faut que tout le monde reprenne à un moment donné dans sa vie le lead. Et pour reprendre le lead, il faut un projet. Il faut regarder au-dessus de la ligne d'horizon. C'est dans le fil de l'épée qu'on trouve cette phrase, mais c'est tellement vrai. Et je me suis dit, je vais faire ces écoles, et quand je fais ces écoles, je vais mettre un principe de base. Le principe de base qui a conduit ma vie, pas chercher de bouc émissaire. La faute d'une société, la faute d'un quartier d'où l'on vient, etc. Non. Et je vais dire, l'information va être gratuite, mais c'est pas vrai. Il y a une monnaie d'échange. La monnaie d'échange, elle s'appelle RER, Rigueur, Engagement, Régularité, Rigueur, c'est pas le petit doigt sur la couture du pantalon, c'est de dire « j'ai un projet, je m'y tiens, c'est moi ». Et nous, notre mission, elle est de dérouler de la connaissance et de la compétence, pour que les gens s'approprient cette, cette connaissance et qu'ils deviennent des hommes libres. Et euh, tout le principe de cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, passeport pour l'emploi, euh, médias, social, food, c'est le, le même. Et aujourd'hui, si on a formé presque 6000 personnes, et eh bien et qu'il y a dans, quand même dans ces gens formés 7% de création d'entreprise, c'est qu'à un moment donné... Et un retour sur l'emploi aussi donne les chiffres. Hein, bien sûr, 95% de retour à l'emploi. C'est quasiment, quasiment parfait. C'est hein. incroyable, et en même temps je m'aperçois à chaque fois que c'est un le projet le projet vous fait toujours relever la tête un projet à la journée, un projet à la semaine ça vous fait toujours créer du réseau parce que ce qui nous manque nous dans les quartiers c'est de créer du réseau et surtout si tu veux t'en sortir, cherche pas un bouc émissaire cherche pas la responsabilité chez l'autre et euh, trouve des solutions plutôt que des coupables
1: euh, je te propose maintenant une autre pause amicale de la part de quelqu'un que tu as justement aidé on l'écoute
0: Bonjour chef, c'est Leila Blondeau de la formation CME Paris et aujourd'hui formatrice. Ma question est la suivante. Quel est votre secret pour pouvoir continuer à monter en compétences et innover Et pensez-vous que cela soit possible à tout âge
1: Alors j'en parle, Leila Blondeau qui a suivi la formation Cuisine, qui était avant d'entamer sa formation-là Taxi. Euh, c'est une histoire aussi assez incroyable. Et ensuite travaillé en tant que chef dans un restaurant et est devenue chef formatrice
0: chez Cuisine Bon Emploi. Depuis 2018 Oui exactement, elle est là et je la, je la connais bien et je vais répondre à sa question, euh, la passion, le projet, toujours. Euh. Encore une fois, je vais, je vais reprendre les phrases qu'on m'a enseignées chez les compagnons des devoirs, c'est euh, « si tu sais ce que tu veux, tu montres ce que tu vaux, tu y vas, tu ne te poses pas de questions ». Donc euh, moi j'ai une technique très simple et je, je l'emploie pour les jeunes gens et puis déjà pour des gens des fois qu qui sont aussi dans un âge avancé. Je leur dis « qu'est-ce que tu veux faire ?» C'est quoi le projet Ne me, me parle pas d'histoire de diplôme. Le diplôme, c'est la conséquence d'un projet. Qu'est-ce que tu veux faire Boulanger. Ah, boulanger. Cuisinier. Très bien. Pourquoi faire bah, Je changerai mon resto. Je serai un ou une chef connu. Très bien. Ok, mets-toi là, à neuf pas. On va tracer une cible et tu vises avec une balle de tennis. Dans le cœur de ton projet, tu vas voir, ça marche avec détermination. Et moi, bon, ça marche jamais. Bon, approche-toi un peu, C'est pas grave. Premier bac, deuxième bac. Et puis d'un coup, on est tout près de la cible on se dit, j'ai eu de la chance. Non. Il y a forecast, prévoir quelque chose, l'imaginer et ensuite mettre les backcasts nécessaires, les étapes nécessaires pour arriver à se dire. Et je leur dis, mais tous, une fois dans votre vie, vous dites j'ai eu de la chance. Mais non, analysez cette chance. La chance est un concept. Vous avez mis des choses en place qui ont fonctionné. La formule cash comme au casino ou comme au tiercé, ça ne marche, marche pas. pas. Ça marchera potentiellement avec beaucoup de, de hasard. Ouais, de
1: hasard. Euh, donc, tu es. Tu es rempli d'altruisme, tu as décidé de, aussi de lancer à Souillac, en milieu rural, une nouvelle formation, en particulier sur ces sujets d'impact environnemental, qui sont des sujets qui sont de plus en plus repris aujourd'hui. Euh, Raconte-nous un petit peu justement ce projet-là, et toi comment tu vois justement, en particulier la cuisine de demain quand tu parles justement de désastre écologique, c'est quoi la solution que tu pourrais apporter à ça
0: bah, Les solutions, il y en a, il y en a beaucoup, hein, notamment dans, dans, dans mon métier. D'abord, travailler en zone rurale, c'est très important. Euh, pour montrer, des fois, à des gens qui sont extérieurs à l'hexagone français, de se dire, venez voir un peu dans notre ruralité. Il y a forcément des plans d'investissement, il y a forcément euh, des choses qui vont vous inspirer, vous allez pouvoir être créatif là aussi. Ça, c'est important de le dire. Ensuite, euh, plutôt que d'avoir des éléments de langage... Il y en a beaucoup dans mon métier, je les ai beaucoup utilisés, mais d'ailleurs cette crise, et je parle souvent d'Edgar de, Morin, mais les crises nous apprennent tellement. Euh, je me suis dit, il bah, faut peut-être arrêter avec les éléments de langage, on va faire. Donc je me rapproche de gens comme Pierre Veil et qui font Bleu cœur. 20 ans de travail, 20 ans de travail. Aujourd'hui, l'élément de langage, ça suffit pour faire. Alors, moi je me suis dit, bah, je ne vais pas être bio, je vais être HQE haute qualité environnementale. Je vais mesurer dans mes entreprises mon impact social et mon impact environnemental. Donc Dans toutes les entreprises que je monte aujourd'hui, je veux 70% de gens qui euh, arrivent de, du secteur professionnel que je connais bien et on a 30% de personnes qui sont en inclusion. Et la mécanique fonctionne. Ça, c'est notre impact social. On crée dans l'économie sociale. On se dit quoi On se dit ce que disait Marx, ce qu'écrivait Marx. Marx, il disait le capitalisme est efficace, il n'est pas juste. Bah, je prends ce qui est efficace du capitaliste, je le rends plus juste, plus juste. Impact social, impact environnemental. Quand j'achète mes produits aujourd'hui, j'achète directement dans une gaec par bleu Blanquer. je mets 5 ans à mettre ça en place. C'est très compliqué de casser des réseaux, des systèmes qui ont été mis en place bien souvent par la grande distribution. Alors, soit je me fâche avec la grande distribution, soit je me mets d'accord avec la grande distribution. Et finalement, on arrive à avancer comme ça. Aujourd'hui, quand on voit tout le travail de bleu Blanquer, on se dit, mais c'est génial, qualité de la terre, Qualité des herbages, qualité du bétail, bien-être animal. Donc, c'est de la santé globale, la gastronomie. Donc, l'impact social et l'impact environnemental n'est pas une variable d'ajustement dans mon métier. À quand, Thierry, quand je t'entends parler comme ça, à quand un restaurant étoilé, alors, qui va Je vais ré... répondre justement à ce cahier des charges. Je vais répondre, on est en plein dans une levée de fonds, ça devrait se faire dans les mois à venir. On va euh, totalement répondre à ce cahier des charges, euh, comme on l'a fait pour T-Traiteur. Et euh, de démontrer que cette économie de l'ESS, l'économie sociale, c'est pas une économie de décroissance, c'est pas une économie cheveux gras et gaz. c'est pas du tout ça. C'est de se dire, eh bien on peut faire de la croissance en conscience et que l'impact social et l'impact environnemental de l'entreprise, ça se fait. Et puis deuxième chose, quand je parle d'impact social, nous avons beaucoup formé en 15 ans, beaucoup, beaucoup formé. Les retours que j'ai, c'est chef, maintenant je veux être chef d'entreprise, comment je fais Donc il faut se reformer. Donc ce, ce lieu... Euh, de restauration sera aussi un lieu de cuisine d'emploi sup. Pourquoi Parce que ce qui nous manquera toujours dans, dans la valorisation d'un diplôme, c'est avec qui tu as travaillé. Et la valeur ajoutée, c'est de dire Eh bien, moi, j'ai travaillé dans un secteur d'activité qui était l'univers du luxe, et pour moi, et toi, le aller, luxe étoilé, et etc. Et pour moi, l'univers du luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. C'est ça que je veux démontrer aussi dans les quartiers dans lesquels je viens. Non, non, ne rentrez pas dans un bon vieux discours politique des années 70 au fantasme Che Guevaresque que le luxe serait uniquement fait pour les riches. Vous avez le droit au luxe parce que c'est une économie de la qualité et l'environnement doit comprendre ça aussi. On parle de cuisine de demain, c'est ce, le projet sur lequel tu travailles aujourd'hui,
1: dont on parlait l'ESS. On va terminer avec une dernière pause amicale, avec quelqu'un qui justement a un porte-drapeau de ce, du monde de demain, sur la nourriture et surtout sur le gaspillage alimentaire, Lucie Bach qui est la, la cofondatrice de Too Good To Go. Bonjour Thierry, j'espère que vous allez bien. Euh, J'ai une question pour vous aujourd'hui. Je, je sais que vous créez beaucoup d'écoles et que vous investissez beaucoup dans la formation des jeunes et notamment euh, des favorisés. Aujourd'hui, on a un enjeu de taille euh, pour la restauration. Euh, et du coup, ce que j'aimerais vous demander, c'est quel rôle pour la restauration et notamment pour la gastronomie, pour faire prendre conscience au plus grand nombre de l'urgence climatique Merci à vous, à bientôt.
0: Non, merci Lucie, je la, je la connais bien. Euh, tout goût tout go, j'ai adhéré euh, tout de suite et ah, à la personnalité pas. de Lucie ah, et à ce qu'elle faisait, ce qu'elle dé, qu développait. C'était avec une intelligence incroyable. Faire prendre conscience, c'est faire. Toi, es toujours là-dedans, c'est... Tu... Euh, il faut ce créer, que dit il faut C'est le... ce... ce que j'ai dit pour le sachet de thé, c'est diffuser. Diffuser et pas... et pas risquer que ça devienne amer. Et c'est ce que je reproche bien souvent à un discours politique, soi-disant écologique, qui, à la fin du discours, vous donne juste envie d'avoir un gros 4x4 et de traverser Paris avec un moteur diesel. C'est ça qui est fou. Je pense qu'il faut diffuser dans toutes les couches de la population pour dire non, non, c'est notre planète, il n'y en aura pas deux. C'est ce que nous dit Thomas Pesquet à chaque fois. Chaque fois qu'il revient de voyage, quand on parle avec lui, il nous dit il n'y a pas deux planètes, il va falloir faire vraiment gaffe. Donc, devenez flexitarien, ne se pas la viande, mais devenez flexitarien, etc. Ce que toi,
1: tu es devenu, puisque tu es devenu flexitarien, Thomas Pesquet, tu avais travaillé. Et Je travaille toujours. Tu tu avec tu, avec lui, ouais. ce, sur,
0: sur 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 ces, sur ces, sur ces plats pour qu'il y ait des, des bons plats quand mais il euh, est euh, Mais dans pour faire prendre conscience, c'est diffuser tout le temps, quotidiennement, H24, te dire non, bah non, es, bah oui, fais du tri sélectif, améliore ça, bon, allez, vas-y doucement, mais Fais-le. Euh, on, 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 on arrive à la fin de notre, notre entretien passionnant. Euh, Est-ce qu'il y a
1: des choses que tu aurais fait différemment si tu pouvais revenir en arrière Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais fait différemment Je...
0: Je, 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 pas comme je, ça. Je, je peux pas. Je peux. Pas, je peux pas raisonner comme ouais. ça. J'ai jamais su le faire. J'ai écrit sur euh, là-dessus parce que je voulais. Euh, souvent, c'est des choses qui doivent nous arriver à tous. Mais on dit, mais comment t'as fait Comment t'as réussi Comment Comment t'as fait ça Comment t'as fait ça Comme si j'avais euh, une, une baguette magique ou si. Tu, tu crois au destin Oui, bien sûr. Bien ouais. sûr, parce que je crois qu'on le provoque. Donc, tu, donc, donc de là, tes échecs, on, on conçoit la personne que tu mais es mais Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi j'ai écrit sur la libellule Parce que euh, j'avais un professeur au Japon qui me disait « Regardez, la libellule, c'est merveilleux ». Et un jour, en parlant avec Gilles Boeuf, il me dit bah, « Bien sûr que c'est merveilleux. Ça a 350 millions d'années. C'est un, un prédateur quand même. Ça voit à 360 de degrés. » Mais quand ça a une difficulté, ça va à droite, ça va à gauche, ça monte, ça descend, ça change d'axe cognitif, mais mécaniquement ça ne recule pas. Et je pense que c'est le fait de ne pas reculer, qui à un moment donné vous fait changer de pied, mais ne jamais reculer.
1: Est-ce que ce serait, pour terminer, ton conseil, en pause conseil, pour ces jeunes qui, comme toi, ou moins jeunes d'ailleurs, parce que dans les ouais. formations que tu as, tu n'as certainement pas que des 18 à 25 ans, est-ce que tu leur, ce serait le conseil final pour toi Ce serait ne reculez pas
0: le si conseil final, conseil... il est, il est dans, dans cette émission, il est dans, dans ce podcast, il est, euh, quand c'est dur, fais une pause, regarde, prends le temps, recentre-toi, euh, reverticalise-toi, euh, assume un certain nombre de choses, mais recule pas. Et euh, je pense que le, la synthèse de ça, elle est là, dans pause. On peut mettre une libellule, ça se met en stationnaire et ça observe, et ça reprend le chemin. Et c'est ça qu'il faut se dire, à un moment donné, oui, il y a des jours où on a besoin d'un programme à la demi-journée, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'est pas au mieux de sa forme, où on a pris euh, des coups, des coups physiques, ou des coups, euh, euh, des coups mais qui ne nous ont pas tués, des coups d'échecs de la vie, qu'on considère être des échecs, mais à un moment donné, prends une pause, prends le, la pause de l'analyse. Phrase,
1: la phrase de ton grand-père, rien n'est grave dans la vie, ouais. il n'y a ouais. que la mort, ouais. qui est irréversible. Ah. Avant de rentrer sur un petit questionnaire final, mm. on va faire une pause musicale, quelle est ta chanson culte? Tiens Marx Pff, Les, les oies, oies sauvages. On va en écouter un extrait. Les... Passons à des questions d'ordre de personnel. Est-ce que tu es prêt Oui. Ton plat fétiche Le pain. La recette que tu préfères réaliser euh, Le turbo rôti. Quel condiment dont tu ne passes jamais
0: ah, Le poivre. Euh, la recette que tu aurais aimé inventer La recette que j'aurais aimé inventer, peut-être le turbo à l'amiral. Qui l'a inventé C'est Carême. Euh, S'il y avait une personne connue,
1: vivante ou décédée, avec qui tu rêverais D'aller euh manger un petit gueuleton
0: Ah, euh, Edgar Morin. C'est un monsieur qui, qui, a, qui a balisé dans la pensée complexe, qui m'inspire toujours autant. Est-ce qu'il y a un plat que tu rates à chaque fois Est-ce qu'il y a un plat que je rate à chaque fois euh, Je peux rater régulièrement la cuisson du riz pour le sushi. Oui. <rire> C'est bon à savoir. Quel est le plus grand chef de tous les temps pour toi moi je pourrais en citer 10, euh, mais euh, je vais citer un monsieur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de relief pour moi, c'est euh, qui est encore de ce monde. Alors j'aurais je, je pu citer Alain Chapelle qui est plus de ce monde, mais je, je, je cite Jacques Maximin. Jacques Maximin me fascine toujours. Est-ce qu'il y a un chef chez qui tu n'es jamais mangé Ah non non, non, euh, non je ne crois pas. Mais je, je deviens un petit peu curnonskien Des fois, il y a des, des, des fois la cuisine où, où on essaye de me prouver par A plus B qu'il faut 50 petits plats. Ça me saoule.
1: Et eh Tu vas quand même, tu vas tu vas, oui, tu vas sûr, goûter, tu vas dans bon d'autres. Que oui, euh,
0: quel est ton pire cauchemar en cuisine Mon pire cauchemar en cuisine, euh, c'est les banquets. C'est les banquets, les banquets de 100, 150 personnes. Je ne sais pas le faire. Je suis une médiocrité absolue. Euh, un moment de ta vie que tu aimerais... Revivre Un moment de ma vie que j'aimerais revivre... Euh... La première étoile Ton premier enfant Non, la première réussite avec Cuisine Bonne d'Emploi. La
1: première réussite avec Cuisine Bonne d'Emploi. Quand quelqu'un vient
0: me dire, moi, je... trouver un job Au-delà de fait. ça, c'est euh, un monsieur qui m'a dit un jour, vous savez, depuis que j'ai fait cette formation et que je travaille, mes enfants me regardent différemment. Ah, et ça, c'est difficile, quand... ouais, difficile de trouver mieux. Est-ce qu'il y a une autre époque à laquelle tu aurais aimé vivre Ouais, je, je, je crois que les années, euh, les années 50, probablement, et puis, euh, ouais, je pense les années 50, enfin, toutes, toutes les années d'après-guerre. Tu aurais aimé être champion olympique de judo Ah oui, bien sûr. Euh, bien sûr non, mais d'acheter. On... Je... C'est un peu tard euh, maintenant. Oui, puis puis de les croiser encore. Hein. Moi, j'étais avec Clarisse il n'y a pas très longtemps, j'étais avec Teddy. Champion euh, olympique, Clarisse. Euh, voilà. C'est des personnages hors normes. Euh, et et l'ambiance du judo, euh, quand, je du judo euh, quand je vois les copains du judo, je suis toujours euh, passionné. Benoît Campargue, euh, Thierry Loison, enfin tout ça, c'est des copains. Quoi.
1: Passons à un jeu d'association d'idées. Le principe est le suivant. Je te dis un mot et tu dois me dire la première chose, tirer la première chose à la à laquelle il te fait penser Prêt mmh. Si je te dis gastronomie. Euh, gastronomie planète.
0: Si je te dis combat. Euh, utile. Si je te dis nouvelle génération. Euh, ils ont inversé la pyramide de Maslow. Si je te dis dessert. Poire Bélène. Si je te dis Cyril Lignac. Euh, très bon copain. Si je te dis regret. J'en ai pas. Si je te dis échec. Euh, scolaire. Si je te dis street food. Euh, intégration. Si je dis voyage, Japon. Si je dis top chef, euh, les copains de la première vague, euh, les trois, les, les trois euh, Arabian, Piège euh, et, et mon très bon copain, euh, Christian Constant. Si je dis réussite, euh, au quotidien. Si je dis mission, à accomplir, jamais faillir. Si je dis avenir, euh,
1: positif.